0: Що записана в книгу життя. Мусила баба злазити з печі. Онука заслабла і потребувала тепла. А що не було місця на лаві, у тісній хаті послалась баба долі. І син, і невістка наче не бачили того. Там вона й лишилась. Скутка між дверима і мисником, де на долівці вона лежала, стара, забута, смертью мати, все видавалось чудним. Досі вона роками валялась на печі і звикла диватися згори в долину. Тоді синові діти здавались дрібними, сліпнучи ока все спочивала на білявих головках, а буловила сердиті прибиті нуждою обличчяні вістки сина, коли пропливали повз неї від дверей до печі. І вже закомено чулось, як бубоніли їх голоси. Тепер все виросло зразу. Діти, що спинялись над нею до мисника і обсипали кришками з хліба та всяким сміттям, синові чоботі, старі, намерзлі, важкі, як горе, і бусі ноги невістки, що ставали перед самим обличчям та закривали весь світ. Тепер вона бачила в печі вінкий вогонь, що палив ожер, а все ж вмирав з голоду. Чорні кутки попід лавками, що роз'являли беззубі роти і дихали з огнилою вогкістю. Часом, коли одчинялися двері, стовп білої пари, наче туман, стелився по долівці, закриваючи все, і здавалось, що така має бути і смерть кламутна, без ока з колотком по ногах. Де ж вона? Чому не приходить? Не докличеться баба, бродить навколо, а про бабу забула. Чоловіка забрала, задушила семеро дітей, ось-ось невидко, як по онуку прийде. Скрізь покосила, поклала цілі покоси, а про бабу забула. І чудно, і страшно, що так трудно умерти. Довгими днями, ще по довших ночах, коли миші товчуться по згнилі картоплі по бабанім тілі, а таргани шарудять коло неї, як коло старої ганчірки, лежить тихенько баба і від часу до часу викидає з присохлих грудей тужливе зітхання, тонке, як скавуління сліпого щеняти. Ох! Ох, де та смерть моя ділась. «Нема на вас конання! Не дають спати!» Сердита бурчить невістка, і лавка скрипить під нею. «Нема!» – говорить баба у невісті облизує ясна, де були колись зуби, і лижи зсохлі запалі всередину губи. Кисленького хочеться бабі, капустки або розсоли з-під огірків. А дрімота сплітає дійсні зі снами, уривки казок, Очі наші і синові чоботи, Важкі, як гори, що лишають по собі мокрі сліди. По тому сон раптом щазає, Як змити водою і баба чує своє маленьке тіло, Якому твердо і зимно лежати долі На тоненькій ріднині у вогкім кутку. Нащо вона? Кому потрібна? Життя вияло силою з неї, як лушпиння з картоплі кинуло у кут. А душа міцно вчепилась за ту шабатурку і не хоче її покинуть. Небагато місця займає баба на світі, куток під мисником, а всім заважає. Небагато з'їсть хліба і те при нужді велике, і знов щелесно зів'ялі уста, як сухе листя. Ох, моя смертонько. Де ти? Тіло часом прохало, з тої горсточки шкури і кісток з присохлого живота порожніх грудей добувалось непереможне фантастичне бажання заглушало розум. Молочка. Тоді невістку нападав сміх. Не говорила нічого, а тряслась от сміху грудьми лицеми, животом, аж кутні біліли між скривленими губами. Бабі було так кривдно не дають молочка, молочка не дають. Вона з жалю кривилась, бурчала, їй до сліз молочка хотілась, хоч знала, що його навіть слаба дитина не бачить. Врешті невістка хапала віник і закривала бабу хмарою пилу. «Ноги прийміть! Викинув сіни разом зі сміттям!» Баба приймала ноги і довго невидимкою кашляла з-під мисника. її обсідала дітвора, як п'ятеро горобців жовторотих. Цілий ряд очей дивився в рот бабі. «Розкажіть казку!» Рот розкривався, як порожній, Гамани, в ньому шипіли слова, щось про царенка, злото, дорогі страви, але язик висувався, злизував все розбочати, і баба кінчала про інше. Про кобилячу голову, борись мати. Вона вживала старинні слова, яких діти не розуміли. Їм було скучно. «Баб, коли ви помрете? Вони розтягали зморшки на бабині шиї, що склались рядами, як на старій халяві. Розглядали дві шабатурки грудей, між якими застряг мідяний хрест, підіймали запаскою, мацали ноги, сухі, чорні, у жилах, як патики з корою, якими мати розтоплює в печі. Вони хотіли побачити, як вилетить з баби душа. Бабу! душа пташкою вилетить з вас!» Потом оспинались до мисника, толочили ніжками груди і засипали очі кришками з хліба. Про смерть говорили і невістка із сином, голосно, злісне, як про неплачену подать. «Помре, чим будеш ховати?» Син тільки сопів та сердито та зирка в куток, а баба боялась тоді кликати смерті. «Ану ж прийде, де тоді взяти на похорон гроші?» «Попові плати, дошки дорогі, а люди скільки з'їдять та вип'ють?» Одна була розвага в баби. Як тільки забували зачинить двері, крізь них влітала з сінеї зозулястенька курка і прожогом бігла до баби. Витягала коротку шию, ставила боком кругленьке око, здіймала лапку і чекала і лиш баба простягне суху долоню з сухими кришками хліба, зазулястенька цякає дзьобом в долоню і пощипує бабу. Ну і доставалась курці, їй били по спині, аж вона присідала, виганяла назад осійне і кляли, бо дайте здохла треклята. Краще б закляли бабу, може б скоріше померла. Міркувала щось баба, днями й ночами потай сама плямкали губи, очі дивились глиб, уста складались до слова і нерішуче мліли. Часом шептала, сину, і зараз боязка мовкла та оглядалась, чи не почув. Тоді знесилені руки і ноги покривалась каплями поту і до сорочки липли, а баба лежала, як не жива. Нарешті перемоглася. Сину, він щось златав і, певно, не чув. Потапе, чого? Ходи сюди. Чого там? Сядь коло мене. Він нехотя звівся і сів на лаві під мисником. Великий мокрий чобіт стояв у неї перед очима, покривши тінні обличчя. Пора вмирати. Знов кликать попа. Казали, мру, мру, а тільки гроші дурно надав Попові. Потап дратувався і не дивився на неї. Ех, бабо, мамо, поправився він. Жорстока складка лягла і застикла у нього між носом та бородою, і щось несказане сховалося в ній. Не треба, Попа, Бог гріхам простить і так, а от не можу вмерти. Чув же, казав. Забула за мене смерть. Нема сконання. Хоч би ти допоміга. Баба заворушилась у своїм леговищі. Він чув, як стукнула кістка ноги об кістку, як я духа зашипіла в грудях, і ворожа зануда, груба вирвалась з горла у нього. Ну! Але баба лежала вже тихо і спокійно щось говорила до себе, наче крізь сон. Взяв син лупки, поклав старого та й одвіз у провалля. Потап підняв брови. «Що ви сказали?» Але баба опритомнила. «Я так, непотрібна вже стала. Та й зайва. Куток займаю. Ох! Ох, хліб їм, а він дітям потрібне? Всім важко зо мною і мені важко. Одвези мене в гай. Він ще не розумів, тільки скоса глянув на матір. Поможи, сину, одвези в гай. Тепер зима швидко застигну. Хіба бабі багато треба? Раз-два дихнула, та й вже. Щось війнула на нього от тих чудних слів, Наче згадка про давній забутий сон, Що зачепив тільки мозок крилом і далі полинув. Не хотів слухати, а слухав. Гріха не буде. У гаю чистої білого дерева як свічі в церкві, засною прокинусь, ти скажу: "Матинко Божа, не суди сина, суди нужду людську. На те не зважай, що скажуть люди, як біда прийде, де тоді люди? Нема, загибай сам". Мамине слово Падало в нього, як зерно, взготовану нив... ниву. Він чув все, і все підіймало у ньому нещирий, чужий роблений гнів. Нарешті встав з лави і крикнув сердито більше до себе, аніж до неї. «Не верзіть, зна що дав Бог, жити пошле і смерть, спали б вже краще!»